0: 欢迎收听《强词有理》音频节目，听专业建筑师高强为您讲述建筑背后的故事。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。前段时间啊，新加坡的樟宜机场又刷屏了啊，出来了一个星耀樟宜，巨猛无比，所有的网络媒体都跟那报啊，我手机的朋友圈呢，基本上都刷爆了。我相信没有几个人没有看过关于星耀章鱼的报道的，包括我们那些甲方，我们那些业主。我一做设计一说，哎，听说有一个星耀章鱼，哎，做得可牛了，要好好的学习一下。基于我们业主老大的要求啊，所以我就把新加坡的章鱼机场进行了一个深入的研究，也因此做了两期节目来跟大家分享我的最新研究成果。新加坡章鱼机场那绝对是一个牛逼无比的机场，连续 N 多年。获选世界最佳机场，而且呢，他夺得的那些大大小小的奖项，据说有三四百项，好像是看得我头都大了。那是什么样的原因能够让一个机场获得如此好的成绩呢？我们这两期节目，未来这两期目的就是为了给大家揭示这个秘密。这个里面干货非常的多。如果哪个小朋友对咱们这个机场建筑特别感兴趣，我特别建议你准备好你的笔跟纸。啊，因为这里面有大量的你可以学习记录的东西。在说这个机场之前，我们先来看看新加坡的机场的分布到底是一个什么样的特点。那这就是新加坡整个的一个区域啊，新加坡，弹丸之地啊，花园城市嘛，但真的是很弹丸啊，有多弹丸呢？只有两个海淀区那么大，很小，七百多平方公里。在新加坡的这个弹丸之地上，分布着现在大概是有五座机场，这我查到的资料，还有某些资料说有八个机场，我没找到，五个机场。这五个机场分别是北侧的圣保旺机场、史里达机场，以及东侧的巴耶利巴机场跟樟宜机场，这是我们的重头戏，在最东边，西边还有个登加机场。这五个机场呢，说来有趣，除了樟宜机场，另外四个机场都是原来英国人修的。最早源头都是来自于英国人啊，因为新加坡原来是英国的殖民地啊，所以英国人在这修了四个机场，而只有樟宜机场才是新加坡本国人民从无到有把它建造起来的。所以从这个角度上来说呢，你也可以理解为新加坡人似乎把所有好的东西、所有能够用的东西全部都给了樟宜机场，因此樟宜机场建得巨牛无比。那这五个机场当中呢，最早的民用机场就是新加坡第一代的民用机场，我们可以称之为 1.0 版本，就是这个史里达机场。史里达机场是它的一点零版本的民用机场，现在其实也是新加坡的一个民用机场。那到了 2.0 时代呢，其实是修了另外一个机场，叫做加冷机场。这个加冷机场现在已经没有了，它的大概的位置是在这个区域。这个加冷机场当时修建的时候呢。号称是大英帝国范围之内最好的机场，啊，可见当时标准很高啊。但是你最好也没有用，修了大概二三十年之后，这个机场就被废掉了。于是又修了第三代的 3.0 版本的，就是这个巴耶利巴机场。而这个加冷机场原来这块地干嘛了呢？用来建新加坡人的那个祖屋了啊！那祖屋，注意啊，那个祖是。组合的组不是祖宗的祖啊，那个实际上就有点像是咱们的那种经济适用房，就是专门盖给新加坡老百姓的房子啊。李光耀不是说嘛，要让新加坡所有人都有房子住，所以他们就搞了这种政府组建的这种组屋，这不属于商品房，现在是组屋。巴耶利巴机场是他的三点零版本，然后后来修了没有多少年，后来巴耶利巴机场有问题了，必须要修樟宜机场。什么问题呢？因为这个机场一方面它的规模不够大啊，发展受限；还有另外一方面，这个机场是在一个城市的区域内，它周边都是民房，这个飞机每天在那起落起落，有点像大连的那个市中心的那个机场，每天的起落对周边的居民扰民扰的非常的厉害。所以新加坡呢，当时在一九七五年的时候就决定要去修建新加坡樟宜国际机场。那这个新加坡张安仪国际机场怎么来修呢？最开始牵扯一个选址的事儿，当然那个时候还没有提张仪机场的这个名字，最开始是要选址，到底在哪儿去修这个机场？实际上你去看新加坡的这块地啊，因为它是一个相当于是一个岛国啊，用地很少，所以呢没有办法，想了半天，最后决定填海来建这个机场。填海在哪儿填呢？整个新加坡的这个区域最后选定了。在这个位置，这个位置原来就叫做张仪，所以它的这个机场的名字后来就命名为张仪国际机场。这个很明显啊，我们看这块用地就能看出来，这块用地是凸出来的一块用地啊，一看就不是天然形成的，这就是人工填出来的一个机场。那为什么新加坡要把机场建在这个位置呢？啊，它怎么不建在这儿、这儿、这儿、这儿这些地方呢？原因很简单啊。因为在新加坡的这个西南部的这个区域，实际上在1975年的时候，已经成为了一个非常重要的工业区。这边建了好多的工业厂房，啊，因为1965年到1975年是新加坡经济 ，65 年建国嘛，是新加坡经济在摸索发展当中的一个非常重要的阶段啊。这里我们差一点点关于新加坡早期的一个知识。我们知道新加坡是一九六五年建国，这六五年建国是个什么概念呢？其实当时是被马来西亚大马直接给踢出来的，啊，这种事情在世界上很罕见啊。一般情况下都是，哎，每个国家都想恨不得多拉一点地，多争取一点用地，对吧？我把国家多扩大一点，都是这种想法。但是在六五年的时候，马来西亚说新加坡我不要你了，为什么呢？因为种族的原因，因为新加坡都是华人聚集地，当时马来西亚觉得排斥华人。啊，我不要了，我嫌你没有用，要你干嘛？你这个小破岛，要啥没啥，要什么资源没有什么资源，所以当时大马把新加坡从他的体系当中给踢出来了。实际上，在此之前，两个是一个国家，而当时新加坡的领导人就是李光耀。李光耀从心底里来说是特别不愿意新加坡脱离大马的，因为新加坡当时的资源极度匮乏，别说别的，就连淡水都没有。淡水都得进口，都得买。你说这个岛还有什么希望？所以在六五年新加坡建国的时候，那是非常艰难的。当时的新加坡给人的感觉是一个没有任何希望的国家。而李光耀当时树立了一个政策，他是从这一点上来说啊，包括后来新加坡樟宜机场的建设，我们都能够看出来，新加坡人是一个非常有远见的这么一个人群，这么一个国家。啊，当然他是咱们华人为主啊，这个非常的有远见。李光耀、啊、当时提出的经济的一个策略是什么呢？就是把新加坡放到一个世界国际化的一个经济范围当中去考虑，让新加坡吸引外资到新加坡来建厂、来投资，而新加坡提供廉价的劳动力，以此来促进新加坡经济的发展。啊，可能很多朋友会说，哎，这不就是现在咱们搞的这种改革开放吗？这不就是吸引外资吗？对吧？也没有什么了不起的嘛。但是你要知道，一九六五年是个什么概念？一九六五年是二战、冷战啊，连续世界乱七八糟打来打去。那个时候，世界的列强，包括那些资本主义国家、发达国家，跟这种发展中国家、落后国家之间的矛盾是很深的。啊，战争打完了，你不侵略我了，我慢慢这些国家都独立了。大家当时其实对外资是非常排斥的，认为外资进入国家就是一种对国家经济上的侵略，所以很多国家当时都不愿意外资到本国来发展。而当时中国的情况，我不都说，中国当时正正在经历那场非常深刻的革命，所以当时国外的这些资本在东南亚寻求建厂的时候，发现，哎。只有新加坡人在说，哎，你们来建吧，我们这边有廉价的劳动力，有土地，有政策，我们希望你们来这儿发展。于是，在六五年到七五年的期间，其实李光耀是做了这样的一个经济尝试，把新加坡的经济开始向上推。在此之前真的很痛苦，所以七五年是一个非常敏感的年份。那七五年对于新加坡来说是一个转折点。你今天去看新加坡这个国家的很多关于这种经济和历史上的这种记载，你会发现七五年非常特别。七五年之后，新加坡进入高速发展的阶段，后来连续的追赶世界上的这种超级发达的那些国家，一个一个把他们甩在身后，非常的牛啊，发展的特别迅速。所以七五年的时候，这边已经形成了一个工业区，那这边就不太可能再把樟宜机场放在这儿。你想啊，能一国际机场带一工业区，好家伙，外国政要来了，然后游客来了，坐着飞机来这儿，先看出这国家全是工业区，乌烟瘴气的，那儿排烟的，那儿排污呢，那能像什么样子？所以樟宜机场不可能选在西部，南部是什么区域呢？南部就是新加坡的核心区域 CBD 区域。我们现在去新加坡旅游，基本都集中在这个位置，金沙酒店、滨海湾花园、新加坡河，全在这个区域。整个 CBD 全在这个位置，包括新加坡之眼啊、摩天轮什么的，修得特别漂亮。整个区域都在这儿。那在这个区域也不可能把机场放在这儿，为什么？机场要是在这儿，航线就在这儿，那高层还怎么修啊？全有限高。所以你其实几乎没有的选择，就放到了东侧。而且放在东侧还有一个最大的一个好处是什么呢？我们机场设计当中，它的跑道是要跟城市的主导风向平行的，这个是机场设计的一个原则。也就是说，飞机在起飞跟降落的时候，它基本上是处于什么呢？是处于这种顶风或者是顺风的这种飞行状态，而且更多的时候是希望逆风飞行，啊，只有这样才是相对比较安全的，不能够让风侧面去吹这个飞机。所以你可以看到，这个跑道在这样的一种情况之下，放在东部在修的时候，实际上它可以因为跑到这个方向去长嘛，它可以最大程度的节约用地。这个也是张仪机场它选择在这里的一个非常重要的原因。听了这么久，我们让强哥休息一下。如果您听着喜欢，不妨拿起手机关注微信公众号“强词有理”，您所听的所有音频节目均有视频版。观看视频将更加精彩。OK， 选好了地，那下面就得研究怎么建设呗。实际上，张仪机场很有意思啊。张仪机场从七五年开始筹建，一直到今天，几乎就没有停止过改扩建的事先后从一号航站楼、二号航站楼、三号航站楼、四号航站楼、星耀张仪，一直到现在又开始要建五号航站楼，一直在不停的建。他为什么要一直不停的建呢？其实这里头是有一个原因的啊。我们很多机场可能建了几个航站楼之后，我们就不建了，或者怎么样的。樟宜机场不这样，樟宜机场一直努力在追求一个最佳的效果。就是他早期的时候，他给自己的定位是什么呢？是我要做一个区域当中最优秀的机场，一个区域当中的一个交通枢纽。后来结果新加坡人发现、哎、呀，做了没两年，这目标就实现了。啊，好像并不是很难嘛。于是后来这个目标实现之后，又有很多旅客跟他们说：“啊，这个新加坡樟宜机场，你们现在已经是世界最好的机场了。”于是他们又把这个目标定为：“我要努力争取去做世界最好的机场，世界最佳机场。”但是你要知道，机场这个东西跟别的可不一样，机场是一种公共建筑，公共建筑设施。而这种公共建筑，它最大的一个特点是什么呢？就是特别容易过时。比如说你今天出去旅游啊，比如说你去美国什么之类的，哎，我你到了美国，你就会发现，哟，美国的机场设施，美国的那些个公共建筑啊，完全没有我们中国高大上啊。啊，你到美国很多城市的那个机场，你会觉得他们很老、很旧、很破的嘛，根本就没有中国新修的那些机场好，那很正常啊。那机场当然是新修的好了，新机场的设施用的都是最先进的设备，那肯定是最棒的。因此，张掖机场如果要保持世界最佳的地位，它能怎么办？那就是不停的改扩建，不停的建造，只有这样才能保证自己永远是世界上最好的机场。下面我们就来看一看这个张掖机场是怎么扩建的。啊，这个是。现在张安机场的一个卫星图啊，这个是海岸线的边上啊，我们来可以看一下啊，它现在的这个航站楼的位置主要都是集中在这个区域，那就是这个区域，而它底下的这个区域是已经又新填好的一个部分，打算建它的巨牛无比的五号航站楼。这五号航站楼的事我们留到下一期节目再去说。我们看到啊，就是它实际上它的这个区域当时的海岸线是在什么位置呢？大概是在这么一个位置，这是它当时海岸线的一个位置，整个大概一半的区域都是填海填出来的啊。当然这底下就更不用说了，那是纯填海。所以应该说呢，张营机场当初的填海呢，其实是很聪明的。我还记得我们以前说过那个大连新机场的那个项目，那个节目的网上点击率特别高。大连市呢，为了解决它室内机场用地不够、规模不够的这种问题，他就跑到这个他的海边也是找了一块地去填了一个机场。当时要去建，号称是海上最大机场。当然，那个项目也是有很多的问题，现在那个项目其实已经停了。但是当时呢，那个机场呢，就是离这个。整个的这个陆地它是有一定距离的，在海的里面去做了一个填补。那这样的一个机场呢，实际上它未来最大的一个问题就是交通问题啊，因为你你跟陆地是脱离的嘛，所以你需要修这种跨海的大桥去连接啊，确实是很壮观，也很感觉很好。但是其实未来交通问题，包括一些公共的一些管线的这种接驳问题，可能都是会产生很大的造价。但是你看新加坡的樟宜机场，它就比较聪明。他没有完全脱离大陆去做，而只是在大陆做了一个延展，而且最主要的是，他这样建，他原来建的这部分嘛，他这样建的一个最大的好处就是，他给自己预留了非常多的扩建的空间，啊，只要需要，理论上他可以不停的去往海里头去扩，扩多少都 OK， 都没有问题。这一点实际上也是新加坡樟宜机场最早立项的时候，他们所想的一个特别重要的一个原则。就是扩展性，啊，这个是他们最开始想的一个东西，而这个里头呢，我们来看这个整个这个区域的这个机场的这个分布啊，你看他的这个这个机场，这是他原来的一号、二号、三号，包括四号都在这个位置，新奥张仪是大概是在这个位置，这边是他的一个货运区。北侧是它的一个货运区，南边是它的一个客运区，而五号航站楼呢是在这儿。然后你会发现它的交通是这样的一个形式，主要的交通从这边过来，这边是一个机场，这边是一个机场，这边要干嘛？现在我不知道，啊，但是这个感觉就变成了什么呢？这是就像是一个鱼骨型的一条主线连接着这些分线，那一条主线连接着一个分线的一个最大的好处，实际上就是将来它也是可以不停的。扩建、扩展，在交通上没有任何的问题，这是他很聪明的一个地方。那他这个里面的航站楼部分又是怎么来扩建的呢？这个就更加的复杂。一九七五年的时候开始筹备，先是一九八一年修好了 T 一，一九九零年搞好了 T 二，然后呢，一九九五年对 T 一又进行了第一次扩建，一九九六年又进行了第二次扩建，一九九九年扩建完成，紧接着又开始修建 T 三。T 三呢，在零八年修好了。这期间呢，在零六年的时候呢，张安机场抽空还搞了一个贵宾航站楼和一个经济航站楼。到零八年建完 T 三之后呢，同年又把 T 一整个全部重新装修翻新一遍。到了二零一一年的时候呢，翻新完成。到了二零一三年的时候呢，又开始修 T 四。一七年的时候 ，T 四建完。而与此同时呢，一五年又开始建造星耀章仪。到今年二零一九年，星耀章一建完，现在呢又开始筹备 T 五，设计招标已经完成，场地也弄好了，下一步就准备开店。我们从刚才这一系列的数字当中，我们就可以看得出来，张一机场实在是太能折腾了，这么些年基本上没停过啊，不停的改，不停的扩建，不停的调整。那它这个调整呢，实际上也是有一定的深层次的原因的。你看，我们有些机场，我们想去改扩建。你得有空间算，而张茵机场它的一个建筑布局，恰恰在设计的层面本身就给自己预留了非常大的改扩建的空间啊！我们前面刚刚说过，它的改扩建是它的一个重要的基本原则。我们来看一下它为什么是适合改扩建，这是它现在的一个建筑的一个布局啊，一号航站楼是在这儿，二号呢是在这儿，这是它的三号。这边呢是它的四号，这个位置呢是那个星耀张掖，就那个大鸭蛋啊，那个甜甜圈。实际上最早呢，张掖机场是一号航站楼，基本上就是中间这一小块，这两边的这个纸廊都是后来扩建的，原来都没有。一号航站楼跟二号航站楼是最早修建的两个航站楼，后来呢就去修建了三号。啊，以及这个四号啊，当然这里面还有一些其他的一些什么刚才说的商务行业了、经济行业了等等，都在这个里面。包括星耀张仪，它的整个的建筑是一个反 C 型的布局。你看啊，它是一个反 C 型啊，就是或者说你可以说它是一个 N 型，没有问题，就是这样的一个形状。而在整体的这个场地当中呢，我们可以看到啊，它的这个交通的动线，车型私家车的车型的交通动线，你可以看到它是这样进的。从这边从城市从城市这边过来，然后整个交通动线这样一直穿进来，而这个建筑围绕的这个交通动线这样去布置，外围是什么呢？外围都是飞机的动线，所以他这样做的一个特别大的一个好处是什么呢？就是效率会很高。每一个航站楼的这个入口，就是这个人形的入口，基本都是围绕着这个交通的动线来组织的。那么人可以从这儿进到进来之后呢，它的反面就是航站楼，就是飞机停靠的地方。这样的一个结果就是，所有的不管你是登机还是回来啊下机，你从飞机到这个车型，就整个到人活动的这个界面的这个距离，可以说是最小的，效率是最高的。我还记得我们北京的那个 T 三航站楼 ，T 三航站楼是福斯特设计的，我们做过节目。特别的高大上，造型也特别的漂亮啊，是整个一个龙的造型嘛，上面有龙鳞。但是我说心里话 ，T 3那个航站楼最大的一个缺点，最大的一个问题就是路线实在是太长了。每次你从那个 T 3降落之后，你从那个飞机上下来，你往那个登机往那个出口去走。哇，你看着那个慢慢的长道那个通道、啊，走啊走，干走、啊、走不到头。这个时候说实在的，什么高大上的造型，什么东西全扯淡。那时候你心里就是想着，我靠，这机场设计的太恶心了，这得走到什么时候啊？所以说，机场的效率其实是非常重要的，给顾客节约时间，才能让机场的价值显得非常的高。而在这一方面上来说，樟宜机场的布局是非常有利于它提高这种效率的。不仅如此，张安机场的这个建筑一号、二号、三号、四号，你会发现它的每一个建筑的平面都是比较常规、规矩的这种建筑的平面啊，不是说像我们做一个特别独特的造型，比如说现在现在咱们的这个北京的新机场啊，扎哈的一座那造型，凤凰特漂亮，对吧？当然那造型现在也特流行，但是有没有想过，像那种造型的机场，其实以后的扩建跟增建？难度就比较大，它就比较费地，你知道吗？如果你没有地的话，你上哪儿去扩建去？而你像这种机场，你会发现，在用地的节约性跟效率上来说，它都是非常棒的。当然，它牺牲的是什么？牺牲的是它整个机场航站楼的一个整体的形象，这是它牺牲的。但是问题是什么呢？问题是我们所有的乘客、所有的旅客在坐飞机的时候，在做这种交通建筑的时候，谁会真的去在意那个建筑它的外观的造型到底有多漂亮呢？有几个人有机会说在空中去俯看一下整个气势如虹的建筑造型呢？大多数人关注的是什么？关注的是这个建筑好用不好用，有没有浪费我的时间，里面的设施是不是舒服？关注的都是这些近人尺度的东西。所以说，从这一点上来说，新加坡人在做这个樟宜机场的时候，它是非常的人性化的，它是完全是从旅客的角度来出发的。当然，新加坡樟宜机场能够成为当今世界最佳机场，连续多少年啊，蝉联最佳机场，靠的仅仅是这个布局，仅仅是这种很人性化的这种考虑吗？当然，这个人性化我们还没有说到呢。其实它还有更深刻的秘密，而这个秘密，我可以这么说：你即便是知道了，你其实也很难模仿，更不要提到超越了。那么这个秘密是什么呢？我们留到下期再说。感谢收看我的节目，如果您喜欢，请帮我点赞转发啊！说实话，做一期节目真的很累呀、啊。咱们下期再见。听完这期节目，感觉过瘾吗？要是不过瘾，那就赶紧添加公众号“强词有理”。强哥还有粉丝讨论群，里面有好多的小伙伴，每天一起互动聊天儿，不定期还有许多小活动等你来加入。